0: Wir fangen mit Helmut Zöllpointner an, er ist in der Ausstellung Spielraum vertreten. Die Ausstellung ist auch der Anlass für dieses Gespräch. Äh, variable Plastik in Österreich wird heute unser Thema sein. Helmut Zöll hat an der Akademie für angewandte Kunst in Wien studiert in den 50er Jahren und hat dann die Abteilung für Metallplastik an den Lehrwerkstätten der Föst geleitet. was war so ein ganz wichtiger Bezug zwischen Kunst und Industrie, die wirklich durch deine Person auch hier in Linz sehr stark repräsentiert war. Hat dann an der Hochschule für Künstlerische und Industrielle Gestaltung die Abteilung Metallplastik damals neu gegründet, geleitet in den 60er bis 73 und war dann auch Rektor an der Hochschule von 77 bis 81. 77, das Stichwort Forum Metall, das die beiden natürlich auch verbindet. Letzte Woche gab es einen großen Abend auch zum quasi, äh, zu Forum 40 Metall. Jahre. 40 Jahre Forum Metall mhm. war quasi der Anlass. Also, das ist sozusagen abgehandelt. Bei uns soll es auch um was anderes gehen, nämlich um variable Plastik ein Multiple-Wettbewerb. Das war damals äh, etwas ganz Modernes, ganz Neues, so in den 60er, 70er Jahren, äh, Multiples herzustellen, Multiples von Künstlern. Und dieser erste Multiple-Wettbewerb in Österreich hieß eben Tangenten 70 und der wurde von Peter Baum und ich habe gelesen auch von Greta Insam zusammen äh, und von den beiden äh, eben äh, ausgeschrieben. Und da war Helmut Xölpointner eben einer der Preisträger.
1: Also ich darf da ergänzen, die Firma, die papierverarbeitenden Firmen, Hamburger, Moosburger, wurden von der Frau Insam kontaktiert, ob sie nicht so einen Wettbewerb sponsern würden. Also die Greta Insam, die dann eine Galerie in Wien auch hatte und führte und sehr verdienstvoll sich für Avantgarde einsetzte, die hat den Kontakt zu der Firma hergestellt und die Firma hat dann mit der Greta Insam und mit meiner Hilfe im Museum für Angewandte Kunst den Standort gefunden und so fand das dann statt. Und da war unter anderem eben auch der Helmut Gschöndwaltner einer der Preisträger. und mit Ich, ich glaube, das
2: war der erste Preis, aber hat es fünf erste Preise gegeben? Ja, der so erste Preise gegeben, ja,
0: interessant. Ja, das habe ich dann auch noch nachlesen müssen.
3: Ein Multiple-Wettbewerb und eine Metallklasse in der Föst in Linz. Man merkt es schon, die Kunst verbindet sich mit der Industrie und der Wirtschaft. Virulent wurde das vor allem in den 60er und 70er Jahren. Das erinnert auch an die Kunst von Andy Warhol, mit dem die vervielfältigbare Kunst entstand. In Österreich waren die sogenannten Multiples Teil einer legendären Ausstellung. Und sie sind heute Teil der aktuellen Ausstellung in der Landesgalerie Linz. Aus diesem Anlass hat das Haus den Kunsthistoriker Peter Baum und den Künstler Helmut Xöll-Pointner zum Gespräch eingeladen. Hallo und herzlich willkommen in der Landesgaleriesendung auf Radio Froh.
0: Genau, wir waren fertig mit meiner Einführung. Peter Baum. Kurator, Kunstkritiker, bildender Künstler zu Beginn. Ja, wir also das mit ja dem Kurator,
1: das ist ja ganz schrecklich. Früher, wenn einer geistig bemittelt war, Weil brauchte Kurator er einen Kurator. Jetzt Heute brauchen, den Kurator brauchen alle den Museen Kuratoren. Also was ist da los? Das ja. eigentlich
0: Spannende für mich war ja, dass sie bildender Künstler waren. Ja. ja. Vor dieser Museumskarriere ich
1: Zwei Galerien in Wien geleitet. Genau. und habe hab elf Jahre für die oberösterreichischen Nachrichten wie die noch gut waren, Kunstkritiken geschrieben.
0: Was wir natürlich alle wissen, ist neue Galerie der Stadt Linz 1974, doch einige Jahrzehnte waren das. Es war eine natürlich sehr prägende Zeit für die neue Galerie und ich denke, es war ein sehr schöner Abschluss für ihre Zeit hier in Linz, dass sie das Lentus Kunstmuseum eröffnen konnten. Also, ich kann mir glaube ich kaum einen schöneren Abschluss für so eine. Karriere am Museum vorstellen, dann ging es aber nicht in den Ruhestand und deswegen sind sie heute auch da, weil sie sehr aktiv sind nach wie vor, in den verschiedensten Bereichen, als Freier, auch wieder Kritiker, Auktionen und so weiter, auch ganz umtriebig und das freut uns natürlich sehr, weil mittlerweile ist es für uns eine Zeit, die ja fast schon wieder Kunstgeschichte ist. Also so diese späten 60er, Anfang 70er Jahre, das interessiert uns jetzt fast schon eben aus einer historischen Sicht und umso schöner ist es aber diese Eindrücke aus der Zeit eben tatsächlich von den Protagonisten hören zu können, noch hören zu können sozusagen. Also das ist unter anderem auch ein Grund, warum wir heute Abend hier sind. Ich möchte vorweg nur noch ein paar Worte zur Ausstellung sagen, wie die zustande kam, vielleicht ist das auch noch interessant für alle, die auch Ausstellung, Spielraum, Kunst, die sich verändern lässt, da geht es um Variable Kunstobjekte und das war, da ist tatsächlich ein Kurator an uns, ein Kurator wiederum an uns herangetreten. Eigentlich ist er ein Kunsthistoriker, nämlich wirklich ein Experte für Variable Kunst. Er hat sich, auch cool der hat sich jahrelang, bisschen. wirklich über Jahre hinweg mit variabler Kunst ja, beschäftigt, ja. hat seine Dissertation darüber geschrieben und hat schon zwei Ausstellungen zu dem Thema gemacht, in Basel und in den Niederlanden.
3: Bevor nun Helmut pointner das Wort ergreift, noch ein kurzer Hinweis, die Ausstellung Spielräume, in der auch die sogenannten Multiples zu sehen sind, ist noch bis 14. Jänner in der Landesgalerie zu sehen.
2: Kunstwissenschaftlich, historisch und allgemein wissend ist der Peter Baum für heute hier wesentlich kompetent. Ich kann vielleicht zu gegebener Zeit einiges erzählen, wie meine Objekte entstanden sind, was da Passiert ist. Also ich kann eins dazu sagen, dass äh, die 60er Jahre auf jeden Fall eine tolle Zeit gewesen sind. Das muss ich sagen. Im Rückblick, im Rückblick äh, muss ich feststellen, es hat damals immerhin, es hat die Bewegung gegeben, dass die, 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 die Rezipienten von Kunst Teilnehmer waren, dass die partizipiert haben. Es hat damals in der Architektur, hat es in der Innenarchitektur die Bereiche Wohngruben und was es da alles gegeben hat und es und, und, hat ihm auch schon wohl begehbare Plastiken gegeben. Die größte und bekannteste begehbare Plastik war die Wodrober-Plastik. Die ist heute halt nicht so beweglich wie dem Göschel seine Objekte heute, aber das ist im Grunde ein riesen könnte man sagen. Wie, die die Kirche, Kirche, natürlich, die ah. Kirche im Mauer, ich glaube es wissen alle, was sie meinen wollen, sagen die Rotterdamer Kirche. Und, und da hat es eine ganze Anzahl von, von Bewegungen gegeben, die, im Grunde waren wir zuerst noch auch die begehbaren Plastiken, das war auch so eine Bewegung. Nicht? man hat In der Wohnung hat man begehbares Sitzplastik gehabt, man hat was ich alles, ist, ist uh, für den Rezipienten antizipiert worden und, und haben, haben daran teilgenommen. Und unter anderem, hat der Köschner in Wien auch diese Ausstellung gemacht im 20er Haus, ein halbes Jahr nach mir, die Begehbare? Ich habe im 68er Jahre die große Begehbare gehabt, die später dann auch am steirischen Herbst war. Es war damals eine 8x5x3 Meter aus Porrit. Die Arbeiten sind noch entstanden, wenn ich da ganz kurz darauf hinweisen darf, aus einer Zeit, wo ich auch noch Gusstechnik betrieben habe. Ich habe ähm, durch einen Zufall in der Füße entdeckt, dass man Porit äh, ausgießen kann. So wie im Mittelalter der, der, der Wachsguss, da hat man aber das Wachs, das Wachsmodell, von dem der, der, der Leonardo Pferd modelliert das Wachs, dann ist das eingeformt worden und das Wachs hat man ausschmelzen müssen und hat dann in den ausgespolteren Hohlraum flüssiges Metall eingießen können. Dann bin ich draufgekommen in der Föst, dass die Schaumstoff verbinden, und den braucht man nicht herausnehmen. Da kann man flüssiges Metall draufgießen, und es ist eine und, und, und es verdampft, der, der Schaumstoff, das Modell, verdampft. Also mit verlorener Form. So auch wie mit Wachs. Und ich kann mich erinnern, in der Zeit, wie ich das gemacht habe, habe ich in der Föst ein. Glockenwisserei St. Florian habe ich Versuche gemacht. Entschuldigung, wenn ich diese Nein, ja. Vorstadien erzähle, wie das dazu gekommen ich ist. Hör schon die Glocken. Aha. <lacht> da habe ich aber dann Versuche gemacht. Da habe ich in, in, in Gipsmodelle eingeformt das Porit und damit das, der, der Dampf aus kann, habe ich Löcher gemacht, viele Löcher. Meine Frau hat mir geholfen, wir haben geschleppt, Scheiben und so weiter. Und die sind aber immer, die sind aber immer explodiert. Der Gips war zu, war zu dicht, die Luft hat nicht so ausgenommen. Jetzt ist die Glockenspeise in der Werkstatt herumgeflogen und ich habe ein Gussverbot gekriegt vom damaligen Direktor, weil die, er wollte nicht, dass die, die Arbeiter die Globenspeiserin geniegt haben. Gell? Dann habe ich in der Föst noch einmal einen Versuch gemacht, mit einer sehr komplizierten, kleinen Plastik, so eine Art Durchdringung, für eine ganz komplizierte Form, und die haben das in einem anderen Material eingeformt, in einem Sand, der hart geworden ist, und haben dort auch drauf gegossen. Und dann waren wir alle schon spannend, wie das ausgehen wird, was da rauskommt. Und wie das am nächsten Tag dann abgekühlt war, ich sehe heute noch den Holzmeister Wille, das war der Gießer dort, gell, der ist da vorgestanden und hat sich wie eine chinesische Parkonfigur alles so verneigt und gesagt, das ist ein Wunder, das ist ein Wunder. Er hat es gar nicht glauben können, dass solche komplizierte Formen auf einmal gießbar sind. Und in der Zeit, in der habe ich dann viele Jahre, zehn Jahre in der Technologie gegossen, habe ich dann beim Vorbereiten einer Grundform, einer einfachen Form, für so ein Stück, das ich in der Hand halten konnte, mit einer heißen Drahtschlinge behandelt habe und geschnitten habe, skulpiert habe. Viele Leute wissen nicht, was eine Skulptur ist. Eine Skulptur ist das, was man skulpiert, wo man herunterschneidet. Das ist dann die Skulptur. Und bevor ich mit dem einfach mit der Grundform arbeiten konnte, habe ich die aus einem Block herausgeschnitten und habe mit einem gespannten, glatten Draht. Nicht mit einer heißen, blühenden Schlinge, sondern mit einem gespannten. Und die Form, die da herausgekommen ist, und ich habe sie dann daneben gestellt, das hat mich fasziniert, das Erlebnis, das war ein Geburtserlebnis. Die Form, die da geboren wurde, die positive Form, die korrespondiert hat mit der zurückbleibenden Negativform. Und aus der ausgeschobenen Form dann später noch einmal wieder eine weitere Herrschaft, in einer Achse war es dann leicht. In einer Achse, Achse war es leicht. Aber wenn ich eine zweite Achse quergeschoben habe, dann ist das kompliziert worden. Und wenn nur dazu womöglich dann eine dritte Achse dazu gekommen ist, dann ist es Unvorstellbar geworden, so wie meine Tochter mal geschrieben hat in einem Artikel, wenn man die Arbeiten von meinem Vater anschaut und sieht auf einer einfachen Grundform, auf einer archetypischen Form, Pyramide, Zylinder, Würfel, ein paar Linien außen und man möchte sich vorstellen, was in der Plastik da drinnen los ist, das bedarf einer ordentlichen Portion Hirnakrobatik. Da hat sie recht gehabt, bitte, Entschuldige, ich will nicht so lange davon reden, vielleicht bringst du mal vielleicht an den Stellenwert der damaligen internationalen Situation in der Plastik, die damals wirklich auf einem, möchte ich sagen, es war damals nicht selbstverständlich, dass die Skulptur nicht ein statisches, ein stabiles Objekt ist, sondern dass man aus einer Figur was machen kann, dass man andere Figuren machen kann.
1: Also wenn Sie den jungen Gesellter so reden hören, dann merkt man noch immer das Feuer, der ist ja schon weit über 60, dass in ihm steckt,
2: nicht? Und ich habe mir das einfach nur sagen, ich habe mir das wie der alte Kula wie unten in der Kepler Universität bei einer Diskussion, wo er am Tisch sitzt, er ist 89, hat einen Zettel rausgelaufen und hat gesagt, ich habe mir vorhin Notizen gemacht, man ist ja schließlich nicht mehr 80. <lacht> und er verkörpert
1: den Typus von Künstler, der eigentlich so alter wird, immer neugierig bleibt, immer interessiert ist, was äh, zu verändern, ein schon gefundenes sozusagen zu perfektionieren, weiterzuentwickeln und die Zeit, in der wir uns ja auch schließlich kennenlernten, die 60er Jahre waren eine Aufbruchszeit. Ja, das war's, ja. Die Leute waren sehr interessiert, der Kreis der Interessierten war klein, aber die waren wirklich mit Feuereifer bei der Sache, waren unglaublich versiert und man hat sich über moderne Kunst, über zeitgenössische Kunst den Kopf zerbrochen. Man hat wirklich mit Argumenten diskutiert, es gab hier und da Anfeindungen. Das alles hat man in Linz auch erleben können, wenn man blendet und in der, in der Literatur, und da meine ich jetzt nur die Tageszeitungskritiken hernimmt, da wurden ja noch in den 70er, Anfang der 70er Jahre über Picasso geschimpft, äh, als ob das also irgendein junger, dahergelaufener Schmierer wäre, so ungefähr. Vielleicht ein paar Sätze, äh, etwas zusammenfassend von der kunstgeschichtlichen oder wissenschaftlichen Seite. Die Multiples oder Multiples, Englisch, haben sich entwickelt, vergleichbar der Auflagengrafik, der Originalgrafik, bei der mhm. Druckgrafik, bei Radierungslithographie, Siebdruck, der in den 70er Jahren vor allem, aber schon in den 60er Jahren aufkam und auch sehr viele der Künstler, die hier zu sehen sind, haben mit Siebdrucktechniken gearbeitet, weil es ja geometrische Darstellungen sind, also wo man eine gleichmäßige Flächenerledigung äh, wollte und nichts mehr vom subjektiven, persönlichen, handschriftlichen Duktus. Es hat sich äh, gezeigt, dass äh, diese Möglichkeiten im Bereich der Plastik, des Plastischen und jetzt zugleich war auch diese Ausweitung auf die neuen Kunststoffarten in den 60er Jahren fand das statt, dass diese Möglichkeiten alle sozusagen parallel miteinander verliefen und sich in einigen Fällen auch sozusagen bei Künstlern sehr ergiebig miteinander verschmolzen hatten. Vassarelli ist so ein Beispiel, aber viele, viele andere mehr, die in Reliefs übergingen, dann Skulpturen gemacht haben mit einer bestimmten Auflage. Die Auflage bei der Plastik, die gab es ja schon lange. Also bei Küssen, bei Prosen waren es in der Regel sieben Stück. Die wurden auch so im Sockel nummeriert, 1, 7, 2, 7, so wie bei der Dunkgrafik. Dann hat man das so bis zwölf Stück sanktioniert, wenn es ausgewiesen war. Aber dann musste sich der Künstler oder der Verleger wirklich verpflichten, nicht nachzugießen. Das ist bei Gott leider nicht in allen Fällen eingehalten worden. Und ein, ein vergleichbares Modell auf die variablen äh, Plastiken übertragen hat zwei interessante Fragestellungen ermöglicht. Einmal nicht nur sozusagen diese demokratische Utopie, dass wenn die Sachen sozusagen vergleichsweise billig sind dass es im Sinn der Demokratie viel mehr Leute anspricht oder dass sich mehr damit beschäftigen können, was bedingt stimmt. Das ist schon richtig. Aber auf der anderen Seite ist das Moment der Veränderbarkeit dazu gekommen, Und das war nämlich das Interessante. So wie Helmut Söndböntner ausgeführt hat, dass auf, einem, auf einer Grundbasis geometrischer und räumlicher Überlegungen viele Kombinationsmöglichkeiten entstehen. Er hat im großen Maßstab, aber von der Auflage her meistens nur als Unikate sein Över geschaffen. Es gibt einige Arbeiten, von denen kleinere, zum Teil hochkomplexe, wirklich großartige Arbeiten, wo zunächst eine Holzform existiert und dann hast du vielleicht zwei, drei... Höchstens, höchstens, in Fall. Und das eben so quasi auf Anfrage, wenn ein Interessent oder ein, ein Käufer eben... Das wollte. Der Künstler, der in den 60er Jahren der weltberühmteste war, das war Viktor Vasarely, ein Ungar, der in Frankreich lebte und der mit der sogenannten planetarischen Folklore, es ist ja oben in einer Vitrine dieses Prinzip oder System zu sehen, eigentlich Furore machte. Ich konnte in Wien die erste Vasarelli-Ausstellung in Österreich machen, das war im Jahr 72. Also da hatten wir noch so vergleichsweise bescheidene Kataloge, wo, äh, wo Sie ein paar eben dieser typischen Vasarelli sehen können. Seine Druckgrafik ging in die Zehntausende von äh, Stücken, wenn man Auflagen addiert hat, also Auflagen von 100, 200 Stück, manche auch höher. Aber er war dann so verbreitet und hat sich letztlich mit seiner Popularität ähnlich wie 100 Wasser mhm. selbst geschadet und man, wir haben dann so spotthalber zwar nicht sehr bösartig, aber es hat zutreffend war, halt, den Kaufhaus Wassarelli genannt. Weil in allen deutschen Kaufhäusern Richtig. und so weiter genau. in Versandhäusern, ja, ja, ja. überall war Wassarelli zu haben. Ein zweiter, der auch eine Weltverbreitung erreichte war Miguel Berrocal der spanische Bildhauer und Künstler, der äh, eine ganz neue Art von Multiples erfunden hatte. Ich habe da, da was mitgebracht. So wie ein sehr gut. die sogenannte Mini-Maria. Die Mini-Maria war ein Objekt, das in 10.000 Stück letztlich als Auflage, so wie die Good Morning City, der Siebdruck von 100 Wasser. Und diese Mini-Maria besteht aus einer Unmenge von einzelnen Teilen. Basarelli hat im Prinzip ähnlich in, wie Helmut Söllpfeil, nur formal vollkommen anders. Und, und auch nur nur in horizontal. Es gibt Ebene. ja den Mini-David, den gibt es sozusagen als Stehenden.
2: Also, das ist Multiples. Etwas mehrfach erzeugt wurde und multipliziert wurde. Ist, ist es deswegen ja kein Multiple Im, im, das, das in dem Sinn, neuen Sinn, nicht? In dem Sinn, weil wir wollen, sollte aus einer Plastik Die Variation, aus anderes da ist der herauskommen, neue Plastiken, das genau er
1: faktisch mit seinen Bestandteilen
2: kann man entsprechend variieren. Ja. Das war der wesentliche Unterschied, auch bei Perokal. Perokal ist kein torso gebilde das kann man zerlegen wie ein medizinisches Demonstrationsobjekt, wo man zuerst die, die, die Haut herunternimmt und, die, und so weiter und ist, ist dann der Magen oder nicht? was ich ich.
1: Aha, dann haben Sie geglaubt, jetzt haben wir es verstanden. Nicht? Sie haben also den, den, den offensichtlichen Genuss angehängt an irgendeinem erklärenden Vokabel, das aber mit dem Verstehen, gar nichts zu tun hat und schon gar nichts mit der Annahme. Also bei Musik reagieren wir, wir fangen zu tanzen an, wir freuen uns, wir werden traurig, also wir, wir, wir spüren das im ganzen sozusagen Körper und so ähnlich ist es schon auch bei, bei Kunst, wenn man unmittelbar wirklich immer wieder die Originale sieht. Man muss die Originale sehen bei all dem Zirkus, der heute aufgeführt wird im, im Bereich der Kunstvermittlung, im Bereich der Filme, äh, der, der, der Hilfsmittel, und so weiter. nicht? Was hat es für einen Sinn, wenn eine Schulklasse dann äh, unten stehen bleibt? Die haben eh alles am Computer und gar nicht mehr in den dritten Stock hinauf geht in einem Museum, weil sie das unten schon in der Stunde sich durchnehmen. Ne? Also, ich habe das vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben. Aber aber wir haben ein neues Problem Es stimmt, es ist das Problem und es ist sozusagen wir akademisiert haben... an den Hochschulen. Zu allem Überdruss hat man die Akademien zu Universitäten gemacht, dass sie ja nicht sind und nicht sein sollten oder müssten und entsprechend wird dort agiert auch.
2: Wir haben ein altes Problem, ein neues Problem, wo ich mich als Alter mehr oder minder als, als, als Beispiel hinstelle, dass ich die neuen Technologien, weil das, was man an meiner Plastik mystifiziert und an den Variablen toll gefunden hat, wie geistig und wie gescheit das ist, das, das ist, ist ja alles heute mehr oder minder äh, überholt durch die neue digitale Welt.
3: Landesgalerie On Air bringt Ausschnitte aus dem Gespräch zwischen dem Kunsthistoriker Peter Baum und dem Künstler Helmut Xölpointner anlässlich der Spielräumeausstellung vom 8. November. Am Ende der Sendung noch einmal Baum und Xöllpointner über ihre Einblicke der Kunst der 60er und 70er Jahre und was das mit heute zu tun hat.
1: Die Grundproblematik, wenn man versucht, das irgendwie einfach zu machen. Dazulegen besteht darin, dass die wirkliche Neuerung, sozusagen das Schöpferische, das kann nicht durch die Systematik, sei sie noch so durchdacht und komplex, ersetzt werden. Weil ich sage, die Kunst entwickelt sich nicht durch Perfektion, sondern über die Ausrutscher. Über die Ausrutscher. Dort, wo dir was passiert, was du nicht wolltest. Und das nimmst du sozusagen dann bewusst wahr auf und stellst deine Folgerungen möglicherweise. Und wenn du hast über die Sprache gesprochen, warum der Jandl eigentlich so erfolgreich ist. Der Jandl hat so stottern begonnen auf dem Deutsch. Und er hat auch die, die Dinge sozusagen zunächst einmal, und in manchen Fällen bewusst, aber zunächst einmal scheinbar äh, unsinnig zusammengestellt. Links und rechts, das kann man nicht ver verwechseln. Welch ein Irrtum! Links und rechts, das kann man nicht verwechseln. Welch ein Irrtum! Muss man üben. Ne? Das muss ja. man schon üben. Der geniale Stotterer Ernst Dariandro, hat in London die größten Erfolge gehabt. Da kamen Lesungen von ihm. Da waren 2.000, 3.000 Leute. Die ganzen Studenten und die so sind weiter. Mehr die sind mehr ne? als das, ist, das sind ja nicht. das ist ja, ist ja wurscht, das ist ja ein Mengenrabatt dann. Also, heute ist die Einladung sehr teuer, heute kommt jeder Besucher dem Museum sehr teuer. Aber jetzt frage ich mich, bei, den, bei diesen komplexen Materien und Materialien und Apparaten, was da alles sozusagen in Bewegung gesetzt wird, und wenn man sich die Resultate ansieht, nicht, dass ich das generalisieren will, aber wirklich innovativ oder bewegend oder auch nur wirklich lustig ist sehr wenig oder gar nichts. Beobachten oder auch an sich äh, quasi testen. Nicht? Das ist so, wie manche äh, den Tod des Buches äh, herbeigeredet haben. Äh, das Buch hat solche Qualitäten, äh, dass es äh, sicher nicht äh, in absehbarer Zeit verschwinden wird. Aus vielen, vielen Gründen. Aber vor allem auch an, es, es, die anderen Dinge müssten Qualitäten aufweisen, also innovatorische, die stärker sind als die, äh, die wir bis jetzt sozusagen kennenlernten und benutzt haben. Und über die persönlichen Kontakte und Begegnungen, und da ist das Kunstwerk sozusagen das Vorzeigemodell oder die Musikaufführung oder das Theaterspielen, es kommt ja alles aus der Welt, aber die Welt braucht seine, sozusagen ihre Ventile oder ihre Plattformen, besser ausgedrückt, um uns das vor Augen zu führen. Wir müssen uns sozusagen die Therapie selber genehmigen und wir suchen uns die Schauspieler aus. So ist es. So war es auch, seit man sozusagen als Kulturnationen Geschichte geschrieben hat und so ähnlich wird es auch weitergehen, selbst wenn andere Technologien dazukommen. Aber der Aufwand, der da für, für im Endeffekt lächerliche Resultate äh, angewendet wird, äh, der ist zum Teil wirklich ein Irrsinn. Wir sind in anderen Bereichen, die sozusagen nicht jetzt mit Kunst betitelt werden, Weltraumfahrt. Also die Firma Wild in Kärnten. Was du erzählt hast von deiner Technologie, die machen für Weltraumkapseln, äh, für äh, Flugzeuge und so weiter lauter Spezialanfertigungen. Und es ist unglaublich, wie, wie gut diese Techniker heute sind. Das sind alles fach ausgebildete, äh, jüngere Leute, unwahrscheinliche Dinge technisch zustande bringen, entwickeln und so weiter. Aber das ist, in, ist alles zweckorientiert, wenn wir uns sozusagen diese Welt des Abfalls hernehmen. Da kann wieder Kunst entstehen, weil anders kombiniert wird. Also Rost blüht, hat einmal der Alois Vogel gesagt. Rost blüht, weil die Leute schimpfen alle, wenn das Auto rostig wird. Der Abfall, die Abfallhaufen, das ist ja auch von Künstlern alles wahrgenommen worden. Dort, wo sozusagen nicht gezielt äh, Produkte entstehen, Abfallprodukte. Ich habe einmal formuliert, Kunst ist das, was das Auge als Kunst sieht. Round, round, get around. I get around, yeah. Get, get around, around round, round, round. round, round. I get around, I get.